1: Det är Du lyssnar på Wow podden och via Joaquin Lindström och Emily Lomman även kallade Lilo. Här pratar vi om service med varandra och ibland med inbjudna gäster. Vi är serviceexperter och vi vill
2: höja kvaliteten på service och statusen på serviceyrket. Och det gör vi genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service.
1: Bara service.
2: Det handlar om organisationen, kulturen, ledarskapet men framförallt om personen som ger servicen, serviceproffset. I vårt community serviceproffsen på Facebook och Instagram delar vi och våra medlemmar tips och inspiration om service och bemötande.
1: Nu drar vi igång med det här avsnittet.
2: Hej och, och välkommen välkomna till, till Wowpodden! Wow och välkommen till Wowpodden, Pernilla Koritza.
1: Berätta lite kort, vem är du? Och, Hon hinner
2: inte ens svara nej. innan du börjar. Hej <laughs> <Ja, bra laughs> och välkommen, <laughs> exakt.
0: Tack så jättemycket, nu ska jag svara. Jo, jag heter Penilla Kuritsa och jag jobbar med mitt företag Modigt Lärande. För medvetet ledarskap egentligen också med gott Modigt Lärande.
1: Mm. Du jobbar med något som heter Growth Mindset. Kan du berätta lite om det och hur det kom så att du började med det?
0: Ja, och Growth Mindset är
1: ett av flera olika verktyg
0: som jag jobbar med. Men om vi sätter fokus på det så är Growth Mindset ett sätt att tänka och förhålla sig som är dynamiskt och som utgår ifrån precis just det, dynamiken. Att hjärnan är utvecklingsbar och plastisk, att vi kan utvecklas. Att man inte tänker att intelligens och talang till exempel är någonting som är statiskt som vi är födda med och sen så, ja, så är vi det eller så är vi inte det helt enkelt mm. utan att alla människor har möjlighet att träna upp sig och utvecklas.
2: Mm. Hur började du med det här? Var, varför är det liksom det här? Är...
0: <laughs> ja, ja, men det här är det här kom ju är, från USA. Den forskaren som jag var, var hade uppmärksammat, hette Carol Dweck och hade då skrivit böcker om det här på engelska. 2015 kom den bok som hette Mindset, du är vad du tycker. Och då var det Carol Dwecks bok som var översatt till svenska. Och det ska jag bara påpeka att det är en otroligt missvisande titel tycker jag. Det är ju sådär ibland med... Engelska titlar ska översättas mm. till svenska. Men det handlade i alla fall om det. Och det handlade otroligt mycket om hur utvecklas vi? Hur reagerar vi när det kommer utmaningar? Mm. När det kommer tuffa tider? Hur kommer det sig att vissa människor lägger ner, tappar motivationen- och inte vill våga pröva nytt? Medan andra tycker att det är superspännande och så. Och var behöver vi vara för att få en dynamisk organisation- <laughs> Som eh, omfamnar tiden. Ja. För tiden kan vi ju inte påverka så mycket. med det, det som händer, det händer. Och ibland så blir det utmanande och tuffa tider.
2: Och det låter ju som någonting som alla borde egentligen få läsa eller lära sig om, tänker jag.
0: Absolut. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Och jobbar man med det här i en, i en organisation, ja men då behöver vi ju alla bli medvetna om vad det innebär och vad det är. Mm. Vad det handlar om. Också hur det landar i mig, tänker jag. Mm. Personligen som individ.
2: För vad är liksom vinningen eller vad kan man undvika med growth mindset?
0: Ja men vinningen är att du sätter fokus på utvecklingsprocessen mm. och i den hela tiden ser vad kan vi lära oss av det här? Hur, om vi vågar pröva den här biten vad kan vi vinna på det? Du blir ju öppen på ett helt annat sätt och Förlusten om man inte gör det är ju precis tvärtom. Att man kanske stannar i sin trygghetszon. Mm. Att man inte vågar testa någonting nytt. Och då vet man forskningsmässigt i hjärn, hjärnan, i signalerna bland alla neuroner och så vidare. Mm. Att de utvecklas inte på det sättet så som vi skulle behöva för att kunna vara i vår potential. Mm. Så det handlar ju helt enkelt om att vi... För, vad vi förlorar. Ja, vi, vi hamnar i en statisk situation. Och en mm. statiskt förhållningssätt. Där människor stannar. Mm. Stagnerar till och med i hjärnan. Mm.
2: Men då kan man alltså jobba. För att de människorna också ska. Börja liksom. Förändras eller förflytta ja. sig. och Vilja vara för... där. Men precis att vilja ta det steget.
0: Ja det kan man absolut göra. Det kan man göra. Sen kommer det vara lättare för vissa. Att ta det här till sig naturligt. Mm. Och svårare för andra. Och det beror på lite olika saker.
2: Mm. Men som jag sa. Det här låter ju egentligen som någonting som all, liksom alla borde få veta mer om. Och någonting man nästan borde få i skolan. För att det är ju så värdefullt att ha med sig hela livet tänker jag. Det händer ju saker hela tiden. Men om man tittar på eh, de som jobbar med service. Mm. Eh, och ledare som jobbar inom service. Så låter det här som någonting, alltså det låter någonting som ett bra mindset när du jobbar i med vad som helst, men just i kundmötet att inte vara kanske fäst på, så här är det, mitt mindset är så det är de här rutinerna, processerna utan som att man kan liksom använda sig av sitt mindset på ett annat sätt man får en annan grund så om man som ledare skulle vilja få in det här tänket för att få fler medarbetare att ja men, komma över till så här growth mindset och liksom vilja dit, vad kan man göra då?
0: Jag tänker att vi ska börja med att säga att man är liksom inte antingen eller, mm. utan vi kliver in och ut ur situationer
2: Mm, och så, så triggas
0: viktigt. vi liksom åt olika håll. Mm. Mm. Men om vi vill sträva efter att organisationer eller i det här kundmötet till exempel. Mm. Att vi strävar efter att vi ska hålla oss i ett growth mindset. Mm. Ja men då handlar det i alla fall om du måste möta varje person, varje individ först. Det går liksom inte att trilla ner med det här uppifrån. Och säga att nu ska vi göra så här. Det har jag gjort, det har jag provat, det kan jag berätta om senare. Mm. <laughs> men... Det handlar jättemycket om att vi måste kommunicera det här med var och en, med varje individ. Och ta reda på, varje individ behöver först och främst veta, hur funkar jag? Hur tänker jag? Varför ligger det här långt ifrån mig eller varför ligger det nära mig? Och sen därifrån tänker så behöver du liksom mappa ut. För då finns det ju olika steg sen framåt, ja. utifrån olika individer. Så jag tänker att du behöver vara otroligt individmedveten. Mm. Och jag själv behöver vara medveten om mig själv. Sen behöver jag bli medveten om mitt gäng, mitt team eller andra människor. Hur funkar de? Mm. Hur tänker de? Varför uttrycker de sig som de gör? Och hur triggas det i mig?
2: För det låter ju som, vi brukar prata mycket om det just så här. Men ta fram din egen manual eller vad man ska säga först. Mm. Eller sätt på det flytvästen eller surgasmaskan först innan du hjälper någon annan. Och det verkar ju vara lite som det, liksom att om man vet själv, då kan man börja prata med sina medarbetare så att de också börjar hitta sin egen manual.
0: Ja, och när jag säger varje individ så menar jag också varje medarbetare. Ja. Du behöver verkligen jobba. Så. Ja, mm. så du måste starta med jaget och sen titta ut.
1: Mm. Hur ska man inte göra då som ledare att man vill implementera det här i organisationen? Ja,
0: vill ni veta vad jag gjorde ja, ja, <laughs> som man inte ska göra? Nej men jag var ju en sån här jätte, jag var ju ett sånt där superbra eller dåligt exempel på hur chefer blir liksom frälsta i någonting och tycker att det här är det bästa som finns. Det är liksom när man kommer tillbaka och medarbetarna ibland kan komma med gliringar och undra om man har varit på kurs. För då är man lite så här nyfrälst. Men ja, vad jag gjorde var i alla fall att jag läste på under hela min semester, böcker och jag kom liksom tillbaka och var fyra trappsteg upp i min egen utvecklingsprocess och tillbaka till mitt fantastiska gäng, superenergi, supermotiverad och visste att det här, det här är grejen. Det här måste vi implementera i vår verksamhet. Det här är liksom framkant forskningsmässigt, det är världens utveckling och vi kommer bara att hitta vinster med det här. Ja, vad jag inte visste om då, det var att jag själv verkligen utifrån hur jag tänker, fungerar låg redan väldigt nära det här sättet att tänka. <skratt> Så det landade ju helt naturligt i mig. Och jag tänkte inte alls att andra människor har en annan verklighet och en annan liksom, sanning om vad som är viktigt att prioritera och sådana mm. saker. Så jag samlade hela min... Fantastiska medarbetargrupp som inte alls liksom såg sig själva som personal utan verkligen var mina medskapare. Jätte, superbra gäng. Och sen så körde jag med bästa inspirationstempot och liksom wahaho bara sådär. Mm. Kompen, vad heter det, kompetensutvecklingsdag i Growth Mindset. Mm. Lätt av mig förstås. <laughs> För jag var ju liksom hundra på det här. Mm. Tyckte att jag kunde typ allt. Om det och hur bra det var. Och det var ju ganska många där som ändå liksom klev på mitt tåg då. Mm. Och sen så var det ju några stycken som inte gjorde det. Och det där, jag fick ju frågor efteråt. Och jag märkte ju jättetydligt att vissa inte alls var där jag var. Och jag kunde verkligen inte förstå hur de inte, hur de inte kunde förstå. Mm. Alltså såg de inte hur bra det här var? Så jag vet att jag gick in på min kammare och tänkte... Hur sjutton gick det där till? Hur, kunde man, hur kan man liksom inte ens kliva på det här? Och du pratade ju om skolan. Och det här var ju mm. skolan. Mm. Så jag kände ju liksom att men det här är ju hela läroplanen säger det här. Hur kan mm. man inte förstå det här? Mm. Nej, jag, jag måste försöka göra någonting mer för att få de här sista med på tåget. Så jag gjorde om allting en gång till. Med lite mera inspiration och lite mera go och lite mera hundra mm. sådär. Och gick tillbaka till min kammare klappa mig själv på axeln och tänkte att ja men det där blev ju himla bra alltså kliver man inte på det där då ska man ju inte ens jobba här mm. så mm. men vad jag gjorde var ju att jag gjorde exakt samma sak så jag var ju i mitt flow mm. och när man är i sitt flow så pratar man ju utifrån sina briller och där brinner man och det här är det bästa som finns och jag hade ju bara mina briller på mig mm. så att när de tittade och upplevde allting som jag gjorde utifrån sina briller Och inte alls hakade på vad jag tyckte var bäst. Så kunde jag bara inte förstå. Och jag tolkade det liksom som att ja, först och främst så tappade jag massor med energi. Mm. Och tyckte att de inte förstod. Eh, och sen var det verkligen så här. Ju, ju djupare jag började fundera och reflektera just då. Så var det verkligen. Jag kom liksom till den här punkten när jag kände att ska de verkligen ens jobba här? Mm. Och jag hade liksom inte alls att deras perspektiv kanske var de viktigaste perspektiven mm. för oss. För att inte vi skulle hamna i groupthink. Mm. Men där ångar jag på. Och tyckte att man, ja, att man liksom inte hade riktigt samma kvalitet om man inte förstod det här. Mm. Och egentligen så var det ju min ledarkvalitet som mm. inte alls var tillräcklig. Mm. När jag mm. försökte så... Det är ju en supermiss. Ja. Att inte fatta att man är fyra steg längre fram. Att inte förstå att jag har bara mina egna briller och mitt eget flow. Mm. Och att jag verkligen inte då är lyhörd mm. för vad, de, vad jag hade behövt kommunicera- för att de hade tyckt att det här var bra. Mm. För du frågade ju tidigare, hur gör man då? Mm. Man behöver ha en egen mall mm. till var och en- och kanske inte riktigt på den individnivån- men vi måste förstå att ska vi kommunicera det här- ska vi inspirera andra till att kicka igång en egen motivation- mm. och tycka att ja, men det här med Growth Mindset det är ju urbra. Dit vill jag nå. Jag vill sträva efter att vara där- mm. så mycket som möjligt. Ja, men då måste jag verkligen tala till dem- olika sätten, de olika brillerna som finns.
2: Mm.
0: Och lyfta fram det, det de behöver höra-
2: så det handlar mycket om kommunikationen då, hur du hade kunnat så här, implementera det ja. genom att sätta på sig deras briller och förstå, okej, okay, de här de behöver... Ja, så att man, mm. Men det låter ändå som någonting som man behöver träna på. Eller, jo, ja. men det är alltså
0: 100% perception och 100% ja. kommunikation. Ja. Och det gäller väl egentligen generellt, tänker jag, mm. vad du än vill implementera. Ja. Vi... Men ska du få folk att våga pröva om mm. du är en människa som faktiskt inte vågar pröva någonting nytt? Kanske hamnar i ditt bästa flow om du mm. får göra same same hela tiden och ha trygga fasta rutiner och så vidare. Så kommer jag in och säger att, vet ni det är jättebra att man byter plats efter lunch? Alla byter plats ja. nu, för det är så det utvecklande. Mm. Ja, men då dödar ju jag någon stackars människas motivation eller mm. kanske till och med kreativitet. Mm. Så absolut, perception och kommunikation.
2: Mm. Men... Det var lite om man pratar så här, om man som ledare vill få in det här tänket, hur gör man och hur gör man inte egentligen? <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men eh, om man som individ vill träna upp det här mindsetet, hur gör Om jag sitter här nu och säger: Det här har jag det, eller hur, hur kan jag bli bättre? Eller hur, liksom, och, det finns ju massa vinningar med det här, eh, ser jag. Hur kan man göra?
0: Ja, ja, det finns absolut massor med vinningar här. Eh, och... Jag fick ett sånt där super, superfint tips faktiskt av en kollega till mig som jag modererar tillsammans med i ett clubhouse-rum en gång i veckan. Mm. Han heter Dan Mangana och han är brittisk. Och eh, han hade skrivit, eller han hade blivit hänvisad till i eh, Opera Magazine mm. och var så himla lycklig att lägga ut mm. det igår. Cool. Så jag tänkte, jag tar med det tipset, för ja. här gäller det ju att sprida yes. godheter, Verkligen. eller hur? Tack! Ja, men han, han pratar om när man då inte, när man inte vågar göra någonting nytt eller när man inte vågar pröva eller vet inte, vågar kanske inte ta sitt nästa steg framåt så ska man undersöka sin rädsla. Mm. Och ha lite koll på varför den egentligen poppar in. Mm. Kolla om den är, är det så att den egentligen bara kämpar med att försöka hålla dig trygg som människa? Mm. För det är ju oftast det det handlar ja. om. Då har du tre frågor som mm. du ska mm. fråga dig själv. Och den första är, och det här är liksom inga nyheter, ni har säkert hört den förut. Men det var bra summerat och så var det en liten twist på slutet. Ja, så vad är det värsta som kan hända om du nu vågar pröva det här ja. nya? Och sen är det naturligtvis, vad är det bästa som kan hända ja. om du nu skulle våga pröva det här? Och den tredje frågan är, vad är mest troligt kommer att hända mm. om du vågar pröva det här? Och när man kommit så långt, mm. då ska man undersöka. Om man inte har det här just nu, om man inte liksom har resurserna att hantera alla de här tre olika resultaten. Mm. Då ska man tänka ut en plan of action, säger den. Alltså vad behöver du göra för att vara beredd på både det värsta och på det bästa- mm. Och när du undersöker det, när du gör den där agerande planen, vad behöver jag göra? Då röstar du dig
2: mm.
0: så att det sårbara inte längre blir lika sårbart.
2: Snyggt. Den där, det får vi skriva ner, tänker jag, och ta med när vi lägger ut det här avsnittet, den här övningen. Mm. Jättebra. Och jag tänker... Lite så här, det blir som att först så här, det första som poppar upp kanske är just det här, min reptiligärna som direkt bara här, okay, mm. vad är det värsta och då får man liksom bort fokus lite från det för man belyser det mm. och sen så går man in på vad är det bästa, då kan man koppla på lite såhär känslor eller men det här är ju verkligen det bästa och liksom och sen kommer man ändå någonstans till det logiska, som den sista frågan som man hade liksom, mm. vad är det mest vad var det, vad är det mest troliga ja, vad är det mest troligt kommer ja, att hända då blir det mer logiskt, okej okay men det mest roliga kanske är det här. Så att jag gillar verkligen den. För då känns det som att man får med sig liksom hela paketet på något vis. Och sen ja. gör en plan av det. För då vet man ju att då blir det ju faktiskt någon liksom ändring också. Ja,
0: ja och när man jag tänker vidare kring det. Så när man undersöker vad är det bästa som kan hända. Då gäller det att man hittar ett svar där där vinsten över på andra sidan den här tröskeln mm. är större än vad ansträngningen är ja. att komma dit mm. för att om inte vinsten på andra sidan upplevs större Nej. så kommer jag som människa aldrig att ta mig dit för Nej. att vi människor svarar eller vi vill ha svar på frågan what's in it for me
2: mm.
0: och om den där vinsten den där bästa
2: mm.
0: om jag säger ja men då kan ju det här hända dig
2: mm.
0: ja det är mitt bästa
2: Precis, men, men det behöver det inte kicka
0: igång ditt bästa. Mm. Så återigen så av med sina egna briller och prova den andras briller
2: mm. mm. Och där kan vi också märka skillnad när vi jobbar med mycket organisationer. Att när vi får medarbetaren... Som ska vara med i den här förändringen. Oftast får vi en beställning på kanske en utbildning. Eller något av en ledare som tycker det här är roligast och bästa. Och så kommer vi att vet att ja, det kanske du tycker. Men mm. så att då får vi verkligen paketera liksom retoriken. Och hur vi motiverar i vårt, liksom hur vi pratar. Men när då medarbetarna i början tidigt får liksom prata om just. Vad är det här? Vad är vinningen för mig? What's in it for me? Mm. Så blir det lättare för oss, för ledaren. Och för liksom hela projektet. När vi vet What's in för for you? Mm. För det är ju verkligen olika saker. En del vill slippa, en del vill till något, en del vill från. Liksom. Mm. Där gjorde så jag, så jag ett
0: enormt lärande en gång. Jag hade en, en medarbetare som jag verkligen, verkligen ville ge en extra skjuts mm. i sin utveckling. Mm. Eh, så jag investerade pengar och skulle skicka henne på kurs.
2: Mm.
0: Och det var världens bästa kurs. Alltså sådana här, vet, som i mina briller superbra mm. kurs. Vad jag inte hade koll på var att hon fixade inte att gå på kurs ensam. Hon hade behövt ha någon med sig, dela mm. kursen med, lära sig tillsammans med. Mm. Så hon blev jätteförvirrad och väldigt orolig och frågade mig vad hon hade gjort för fel. Mm. Och jag satt som ett fån och bara, eh, nej det här är ju en oh. jätteinvestering. Yeah. Jag vill verkligen satsa mm. på dig. Och för henne var det en bestraffning. Yeah. För själva liksom... Att jag inte kommunicerade det på det sättet så som hon behövde mm. gjorde att hon såg att hon hade gjort någonting mm. så behövde hon utvecklas i det. Mm. Alltså hade hon inte varit tillräckligt bra. Jag skickade henne på kurs mm. själv. Mm. Alltså det var ju så dubbeltrippel, ja. fyrdubbel bestraffning. Och jag gick omkring och gick i sån här jättemysig känsla av ja. att hon skulle vara så himla glad ja. över vad jag hade gjort. Men ja, ja. så tokigt blir det.
1: Mm -hmm. Elaka Pernilla. Elaka Pernilla,
0: ja <laughs> absolut. Okay. Jag tänker att det är liksom, Och då kommer vi till en kärna som jag jobbar med. Mm. Och det är intentioner. Mm. För vad är det för intention bakom när vi beter oss och kommunicerar mm. och så vidare. Så min intention var ju supergod. Ja. Men herregud, vad sa hon egentligen om mig? Till kollegor, till närstående hemma. Mm. Chefen skickar mig på kurs, hon är vidrig. Mm. Vad vet jag? Så vi behöver ju vara otroligt nyfikna på varandras intentioner. Vad ligger bakom? Mm. Verkligen. Och inte titta på ytan hela tiden. Nej. Det är
2: så lätt är att vi tror
0: också att vi är lika och tänker lika. Mm. Sen har vi helt olika intentioner bakom det vi gör.
2: Mm. Stort tack. Är det någonting innan vi, vi kommer hoppa in snart här på fem ord som du ska få höra. Eh, och säga vad du eh, tänker på det första gången du Men innan, är det någonting mer du vill skicka med? Någonting som du säger, det här skulle jag vilja eh, ja, men ge till ledare. Eller vem som helst där ute som lyssnar.
0: Nej, jag tror att jag bara egentligen vill trycka extra på det. att Ska man implementera sådana här, här bitar mm. så behöver vi vara väldigt medvetna om att... Och kolla, undersöka hur ser mina briller ut på det här mm. och hur ser någon annans briller på det här. Och starta i självmedvetenhet. alltid där. Mm. Allt sånt där börjar där. Och sen behöver vi liksom öva på träna på att ta av oss våra briller. Mm. Lånbytas briller mm. med varann och se hur det landar. Mm. Annars så tror jag det är liksom steg ett hela mm. tiden. Mm. och sen så jobbar jag ju också med psykologisk trygghet mm. att skapa det som fundament i arbetskulturer mm. och det är ju också något som är jätteviktigt men det tänker jag, det kan ni ta i ett annat avsnitt, då kan vi prata om det
2: Ja, ja. så bra Snyggt, bra avslut och <skratt> övergång här till de här fem orden som du snabbt då ska säga vad du det första du tänker på när du hör dem mm. de handlar ju om service i alla fall så, är du redo? Mm. Ja. Det första ordet är kundansvarig. Leende. Agent. M
0: matchmaker. <laughs>
2: <Yes>. <laughs> AI. AI. Ja.
0: Mm, avstånd.
2: Self-service. Viktigt. Wow-service.
0: Avgörande. Mm.
2: Nu har du redan delat med dig av en fantastisk övning som, man, som vi kommer att dela också när vi lägger ut det här avsnittet. Så egentligen så vill vi tacka för dig för att du kom hit den här gången. Så får vi följa upp det med ett avsnitt om, om trygghet. Psykologiskt Psykologisk trygg. trygghet i organisationen mm. helt enkelt.
1: Tack Pernilla. Tack Stort så mycket. tack
2: och tack till du som har lyssnat.
1: Ja och hur kommer man i kontakt med dig Pernilla? Då kan man söka upp mig på LinkedIn. Pernilla Säholm
0: Koritsa. Eller så kan man söka mig på Modigt Lärande på Instagram och på Facebook.
2: Snyggt. Stort tack. Tack, tack för att du var med. Hej då. Hej då. Hej
1: då. Tack för att du lyssnar på Wowpodden.
2: Vill du höja din servicenivå eller kunnighet? Vill du ge dina medarbetare motivationsboost eller slipa till er skriftliga kommunikation? Eller är ni redan bra och vill bli bäst? Vi utbildar och föreläser inom service. Och vill du veta mer om oss och hur du kan nå ännu bättre resultat med oss så kan du gå in på wowservice.se eller kontakta oss på lilo wowservice.se.
1: Vi vill också att fler ska förstå hur viktigt serviceyrket är och därför vill vi sprida Wow-podden. Så hjälp oss gärna med det genom att ge oss betyg på iTunes.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Ha en fin dag.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.